Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy el mensaje lo he titulado Eclesia Indomable. Dile eso a quien tienes al lado, Eclesia Indomable. Y si estás viéndonos online, díselo ahí a tu familia, dile Eclesia Indomable. Eclesia Indomable. Hay un pasaje en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10, donde Jesús le dice a sus discípulos, respondiendo a una pregunta que ellos le habían hecho, en la que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él le responde con lo que nosotros, tú y yo, conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro resulta que al ser tan, tan, tan poderoso, pero al ser tan importante, muchas personas y muchos cristianos lo hemos tomado simplemente como una oración que se repite, como una frase que se repite. Y en ocasiones, cuando nos sabemos de memoria estas oraciones, eso es enemigo de verdaderamente comprender lo que significan. Y cuando nosotros vamos al Padre Nuestro y escuchamos lo que dijo Jesús cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra o en la tierra como en el cielo. Y ese concepto de en la tierra como en el cielo es el concepto primario del que quiero hablarte en el día de hoy. El Señor nos envió a hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. El lugar de operaciones de la iglesia es la tierra. Él cuando nos enseña a orar dice, dile a Dios que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Pero sabes, esto más que una oración es una instrucción. El Señor nos está enseñando a que le pidamos a Dios que nos dé el poder para implementar su voluntad en esta tierra como en el cielo. De nosotros como creyentes depende que la voluntad de Dios se lleve a cabo en esta tierra como en el cielo Es de nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios y el mensaje de Dios y traerlo a la tierra Y yo creo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo en esto Pero yo creo que aunque la iglesia tiene, porta, posee el mejor mensaje de la historia para dar es tímida en darlo. Yo creo que la iglesia ha sido tímida al entregarle al mundo el mensaje que Dios tiene en el cielo y no hemos sido capaces de coger ese mensaje y entregarlo en la tierra. Quédate conmigo, te voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo soy especialista en mercadeo y por muchos años trabajé en diferentes empresas nacionales y multinacionales de mi país, Colombia, y en ese lugar yo tenía la tarea, como gerente de publicidad y de mercadeo, coger un mensaje y comunicarlo. Entonces hay algo que yo no sé si ustedes conocen, que se llama un brief publicitario. Los que trabajen en el mundo de la publicidad saben de qué yo estoy hablando. Un brief publicitario es que un cliente, una empresa, te entrega un brief, o sea, un extracto, donde te dice, mira, este es mi mensaje. Esto es lo que yo quiero que tú le comuniques a mi audiencia, a mis clientes. Y la agencia de publicidad coge ese brief y tiene que hacer algo creativo con ese brief para volverlo una campaña publicitaria que cuando la gente lo escuche diga, ¡Wow! Entonces, por eso es que en Thanksgiving tú terminas comprando cosas que no necesitas al día siguiente, en Black Friday. ¿Por qué? Porque hubo un gerente de marketing que fue tan hábil comunicándote un mensaje que tú dices, yo necesito eso. Pero no lo necesitas, tienes cuatro en el garaje. Sí, pero es que está muy barato. 
y terminas comprando algo que no necesitas porque te lo comunicaron bien. Un buen gerente de marketing es el que coge un mal mensaje y lo comunica para que tú compres o hagas algo con eso. La iglesia tiene el mejor mensaje. Cualquier gerente de marketing, se, mejor dicho, se moriría por tener ese mensaje para comunicarlo. Y la iglesia tiene el mejor mensaje y tengo que decirte que en mi opinión ha sido muy mala comunicando ese gran mensaje. No hemos sido capaces de coger lo que hay en el cielo y traerlo a la tierra. No hemos sido capaces de entregar el mensaje que se nos dio. ¿Cuál mensaje, pastor? ¿De qué me está hablando? Es un mensaje sencillo. Dios te ama como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte como eres. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, oye, Dios te ama como tú eres y eso nos gusta. ¿En serio me ama así? Sí. ¿Y si me porto un poquito mejor, me ama un poquito más? No. ¿Y si me porto mal, Dios me deja de amar? No. Dios te ama como eres, Dios me ama como soy. Pero si solo me quedo con ese mensaje, me voy a convertir en una iglesia que abusa de la gracia. Y me voy a convertir en un cristiano que abusa de la gracia. Y que dice, pues yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque Dios me ama como soy. Pero la segunda parte del mensaje es importante. La segunda parte del mensaje dice, como te ama tanto, quiere transformarte, quiere cambiarte. Pero escucha esto, Dios no te quiere cambiar para amarte, Dios quiere cambiarte porque te ama. Es diferente que tú le digas a alguien, Dios te quiere cambiar para poderte amar, porque así somos los seres humanos. Ah, esa persona no me gusta, pero si logro cambiarla, la voy a poder amar más. Si logro que se parezca un poco más, la voy a poder amar más. Ponemos unas barreras, pero si esta persona, si se vistiera diferente, si oliera diferente, si se bañara, si se arreglara esa barba, lo que sea. Tú dices, yo podría amarlo, Dios no te ama de esa manera. Dios dice, así como eres, así como estás, así donde estás, yo te amo. Pero ¿sabes que Aunque así te amo y mi amor no va a cambiar ni para bien ni para mal, porque tú cambies, tu vida sí va a cambiar si tú cambias. Entonces Dios quiere que cambiemos no para amarnos más, sino Él quiere que cambiemos porque sabe que eso nos va a hacer mejor a nosotros, te va a hacer bien, te conviene. Cuando tú y yo cambiamos, eso trae consecuencias en nuestras vidas, eso se llama ley de siembra y cosecha. Cuando tú cambias, tu vida cambia, entonces Dios quiere cambiarte por ti, no por Él. Y el mensaje de la iglesia ha sido, tienes que cambiar para que Dios te acepte, tienes que cambiar para venir, tienes que cambiar para recibir el amor de Dios. No, no tú no tienes que cambiar. Tú puedes quedarte como eres y Dios te ama y te va a seguir amando siempre, pero tu vida va a seguir siendo igual. Y necesitamos entender que el amor de Dios es tan grande que Él quiere transformar nuestras vidas. Y déjame contarte una historia. Hace unos años, en, en cuando yo trabajaba en todas estas multinacionales, viajaba mucho. Tenía la posibilidad de viajar mucho y viajé por toda Colombia. Viajé fuera de, los, de, de, de América Latina. He tenido el privilegio de viajar mucho, casi todos los países de América Latina, los principales, las ciudades principales las conozco, Estados Unidos, estuve en Singapur, estuve en Brasil, estuve en Centroamérica y a donde yo iba, algo que me encantaba era ir a los zoológicos. Amo la naturaleza, amo los animales y a donde yo iba, yo iba al zoológico. Fui al zoológico de Cali, fui al zoológico de Pereira, al zoológico de Barranquilla, al zoológico en Medellín, al zoológico en Bogotá, en Miami, en New York. Donde fuera, yo buscaba la manera de ir a un zoológico o a un acuario. Y me di cuenta de algo tremendo. Que de repente esos animales que yo admiraba, esos animales que yo veía y decía, wow, estos animales son gloriosos, son tremendos. En ese lugar 
eran una fracción de lo que estaban llamados a ser. Ese león espectacular que se supone que tú lo ves en National Geographic o en Discovery Channel y dices, wow, esto está espectacular, cuando vas, está dormido todo el día. Tú quieres verlo comer, pero el man le tiran un trozo de carne, medio abre un ojo y no come. A veces están es hasta sedados porque están enfermos. Y yo dije, nunca más voy a ir a un zoológico. Y decidí nunca más ir a un zoológico y en muchos otros viajes que hice dije, nunca más voy a seguir promoviendo este tipo de escenarios que anulan la vida, castran la vida, quitan la vida solamente para entretenernos. Y usted dice, pero ¿por qué Pastor se metió por este cuento si me estaba hablando de otra cosa totalmente diferente? Ya te voy a decir por qué. La razón es porque yo creo, déjame contarte otra historia antes de decirte porque yo creo. Una vez nos fuimos con mi esposa, Katika que está acá, nos fuimos con mi esposa para Providencia y nos certificamos como buzos en la isla de Providencia, en la Providencia que por cierto está devastada por el huracán y fuimos a Providencia y fuimos a certificarnos, nos certificamos como buzos y tuvimos la posibilidad de nadar entre tiburones. Esta, eso fue una experiencia que yo no te la puedo decir Pero yo había estado unos años antes en SeaWorld Y en SeaWorld hay como un túnel, no sé si han ido Donde tú te metes bajo el agua y un túnel que tú ves Como que arriba es de vidrio y ves los animales nadando encima tuyo Entonces cuando tú vas a SeaWorld y tú ves los tiburones Tú dices, wow, mira qué tremendo, mira ese tiburón, mira ese tiburón Pero no, no se compara la experiencia de pararte bajo un túnel Ni siquiera estás mojado viendo tiburones que estar en el agua con un tanque respirando oxígeno y con una careta, con un tiburón que te pasa a menos de metro y medio, donde te dicen no saques las manos porque ellos te las pueden morder simplemente porque son como un perrito, son curiosos y te las pueden morder y tú dices ¿qué es esto? y sales de ahí cuando se te acaba el oxígeno y dices quiero más oxígeno, quiero volver, quiero volver a ver esto, esto es increíble y yo me imagino que cualquier persona que ha ido a la sabana africana versus un zoológico puede decir lo mismo, dice esto es diferente, esto sí es de verdad, esto, esto me produce algo que, que, me, que me llena por dentro y ¿sabes qué pasa? que yo creo que los cristianos por años hemos sido una iglesia de zoológico, hemos sido una iglesia en cautiverio Hemos estado encerrados en nuestras cuatro paredes, hemos estado encerrados en un acuario, hemos estado encerrados en una burbuja y no experimentamos lo que Dios nos llamó a experimentar, que es ser una iglesia indomable, una iglesia que conquiste, una iglesia que sale donde está el riesgo, donde está el peligro, donde puedes correr peligro de muerte, porque si un tiburón de esos me come, yo digo, bueno, me comió, pero me comió feliz. ¿Me hago entender? O sea, lo que te produce eso, men, tú dices, wow, esto es otro nivel. Pero la iglesia por años se ha metido en sus cuatro paredes, se ha encerrado en su burbuja. Hemos sido una iglesia doméstica, hemos sido una iglesia en cautiverio, hemos sido una iglesia que nos gusta ver la necesidad del mundo, pero desde mi burbuja. Déjame, yo mando una ofrenda para bendecir en esta fundación. Déjame, yo mando unos regalos a unos niños que ni conozco. Déjame, yo me involucro poniendo unos pesos para que entreguen los pavos de Thanksgiving. Pero yo no quiero ir a untarme. Yo no quiero ir a ensuciarme. ¿Yo cómo me voy a ensuciar? Y sabes, yo le decía algo tremendo a la iglesia esta mañana, porque como sabes tenemos dos experiencias. Y les dije, primero pónganse el cinturón, porque los voy a incomodar, eso se los prometí ahorita a ellos y a ustedes también. Y los voy a incomodar con lo que voy a decir. Pero hace ocho días celebramos nuestro aniversario, cinco años. Y aquí fue una fiesta. Eso votamos, explotaron, ¿cómo se llama eso? Confeti, 
uh, hubo pastel, celebramos el cumpleaños, la alabanza, o sea, hoy estuvo increíble. Y hace ocho días estuvo increíble. Y tú dices, wow, man, este man como toca, Joseph es un bárbaro, Oscar en la guitarra es tremendo, Jeff en los, ac en, en los acordes, um, eh, Raúl estaba hace ocho días y tú dices, no, es que Raúl, yo le decía a mi hijo, mira la voz de este man y tú te emocionas. Y tú dices, esto está tremendo. Y la prédica que se tiró el pastor José Víctor y tú dices, qué tremendo. Pero sabes, yo salí y fui a entregar pavos con mi hijo y con mi esposa y con un grupo de personas, creo que 50 personas, algunos de ustedes que están acá estuvieron con nosotros, fuimos con el pastor Oscar, a entregar los pavos y las anchetas, nos mojamos porque llovió, nos tocó cargar, estaban bien pesadas, el camión se demoró más de una hora en llegar y nos tocó esperar en la lluvia mientras llegaban, luego ir a golpear en las casas, pero una señora de carne y hueso, cuando entregamos el mercado, mi hijo estaba conmigo, dijo, Quiero darle las gracias, me salvaron la vida, no tenía que comer. Y a veces pensamos que la celebración estuvo aquí adentro, que celebramos cinco años aquí adentro, porque la música estuvo buena, porque la prédica estuvo tremenda. Y tú te vas a tu casa y dices, wow, celebramos cinco años de Iglesia Miami, gloria a Dios y estamos ampliándonos y un edificio más grande. No, no, un acuario más grande. ¿Sabes qué pasa? Que si nosotros no entendemos que esta no es la iglesia, sino que es un centro de entrenamiento, simplemente vamos a vivir una vida cristiana artificial y de mentiras y vamos a ser como el león en el zoológico que fue creado para estar en la sabana africana, pero está en una jaula. Y la iglesia se ha querido meter en una jaula. Pastor, está diciendo que no hagamos This is my house campaign. Pastor, lo van a echar cuando vuelva el pastor José Víctor, lo va a sacar de la iglesia. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que es un asunto de perspectiva. Yo amo esto, amo la música, amo adorar juntos, amo la predicación, soy parte de esto. Yo soy pastor, llevo cuatro años pastoreando en Iglesia Bogotá. Plantamos la iglesia, la vimos crecer. Es una iglesia maravillosa e increíble, pero lo mismo le digo a la iglesia en Bogotá. Iglesia, si tu experiencia de domingo es levantarte el domingo a las 9 de la mañana, arreglarte, bañarte, poner el maps para ver cuánto te vas a demorar en llegar, llegar corriendo, entrar empezada la alabanza, cantar dos canciones, tirar unos pesos, escuchar un mensaje y salir a almorzar con tu familia y nos vemos en ocho días, tú no eres cristiano. Pastor, pero póngase serio, tú no eres cristiano. El verdadero cristianismo es salvaje, el verdadero cristianismo es indomable. Jesús no nos salvó para sacarnos del mundo, sino que nos salvó para meternos al mundo con herramientas para cambiarlo. Uf, por ahí hay alguien que está más encendido afuera. De pronto en casa ustedes están como diciendo, predique pastor, yo predico. Esa es la iglesia que Jesús nos llamó a ser. Esto es cómodo. El problema es que si queremos ser ese tipo de iglesia, estamos llamados a incomodarnos. Y no nos queremos incomodar. Y se los digo con mucho respeto, mi esposa y yo llevamos 10 días en este país. Vamos a estar una temporada aquí y si Dios lo permite vamos a radicarnos en este país. Eso no es secreto, eso ustedes lo saben. Hemos dejado nuestra iglesia en Bogotá, hemos dejado nuestra casa en Bogotá, hemos dejado nuestra familia en Bogotá, lo hemos entregado todo porque Dios nos habló. Y yo le decía, Señor, si allá lo tienen todo, 
Si en Estados Unidos lo tienen todo, ¿por qué me estás sacando de mi país para llevarme a un país que lo tiene todo cuando hay tanta necesidad en mi país? Y te lo voy a decir con respeto, llevo 10 días acá y he visto más necesidad acá que en mi país, porque allá hay más necesidad material, pero acá hay más necesidad del alma. Acá la iglesia necesita mucho más en su interior, las personas necesitan en su interior. Hubo personas que no nos recibieron el pavo y el mercado. Y yo te estoy diciendo que nosotros fuimos a edificios donde yo decía... Men, esta gente vive mejor que yo y les estamos regalando un pavo. Y hubo gente que dijo, no, déselo a alguien que necesite. Y yo decía, wow, pero si supieras todo lo que necesitas dentro de ti, si supieras toda la necesidad que hay por dentro. Entonces yo quiero decirte que servir a Dios, seguir a Dios y ser cristiano es incómodo. Yo quisiera decirte otro mensaje, yo quisiera decirte va a ser cómodo, Dios te va a prosperar, te va a dar más, te va a enriquecer Y sí, Él te va a dar todas esas cosas, pero cuando cambies por dentro Él te va a dar cuando, cuando adentro tú estés bien, porque la verdadera prosperidad comienza adentro la, verdad, la verdadera prosperidad sucede de adentro hacia afuera, no es al revés Algo tiene que pasar en nuestro interior, como iglesia necesitamos sacudirnos y decir yo estoy dispuesto a incomodarme yo estoy dispuesto a salir de mi zona de confort. Yo estoy dispuesto a dejar mis cuatro paredes de mi casa, de la iglesia y hacer que mi cristianismo no sea el domingo en la mañana, sino de lunes a domingo en todo tiempo y en todo lugar, como en el cielo, en la tierra. Como en el cielo, en la tierra, en tu casa. Como en el cielo, en la tierra, en tu trabajo. Como en el cielo, en la tierra, en tu colegio. Como en el cielo, en la tierra, con tus amigos. Como el cielo, en la tierra, en la calle, en todo momento y en todo lugar sino lo que estamos haciendo es ponernos un disfraz de cristiano los domingos Para sentirnos bien, estar cómodos Mira, mi, mi, mira la cantidad de sillas que hay solas Y tú miras, pastor es normal Pastor es normal, estamos con coronavirus, pastor Sea consciente, pastor A mí no me parece normal Ayer pastor Oscar me llevó a Naples Parecía un hormiguero la playa un hormiguero, no había nadie con tapabocas, el mar lleno, las playas llenas. Fuimos a poner una carpa, nos tocó como, como, a, como a codazos correr un poco, conquistar un poco de arena, poner una carpa en el piso y no nos pudimos mover en toda la tarde. Algo pasa en el corazón cuando nuestras iglesias, porque ya dije que esta no es la iglesia, pero nuestros centros de entrenamiento están vacíos, los restaurantes están llenos, las discotecas están llenas, las playas están llenas, los parques están llenos, el cine está lleno, todo lo que se pueda para mi comodidad y para mi entretenimiento está lleno. Pero donde yo vengo y recibo un mensaje para ser confrontado y saber que esto me habilita para poder ser como en el cielo, en la tierra, tenemos que ser cristianos que se incomoden. Por eso te felicito a ti por estar acá. Pero yo sé que hay personas en casa, no se desconecte, pero yo sé que hay personas en casa que podrían estar acá. Pero que era, ah, lo veo por internet. Finalmente esa señora me cae gorda y cada vez que la veo no me la aguanto mejor que aquí no la tengo que ver. Porque así somos, ese es nuestro cristianismo. No nos, no, 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 nos incomodamos entre nosotros. Pastor, usted vino a regañar. No, yo no vine a regañar. Yo vine a darte un mensaje y me quedan 16 minutos para dártelo. Pero para eso yo quiero darte tres cosas. Y con esto te prometo entro en la recta final. Tres cosas que hace un cristiano indomable. Si tú quieres ser ese cristiano, ese cristiano que es parte de una iglesia indomable, hay tres cosas que tú necesitas hacer. Tres cosas que tú necesitas hacer. Y para eso te voy a contar una historia. Esa historia está en el libro de Marcos. 
Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Y en esa historia, tú de pronto la has leído, dice la Biblia que Jesús llegó a Capernaum. Capernaum es la aldea donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Tanto así que Capernaum quiere decir la aldea del Consolador. Capernaum quiere decir la aldea del Consuelo. Y Jesús en Capernaum, que es al lado del mar de Galilea, de donde sacó sus doce discípulos, pasó gran parte de su ministerio y pasó gran parte de su vida y de vez en cuando él volvía de Jerusalén, de Samaria y de otros lugares a Capernaum y cuando llegaba era normal que él llegara a casa a descansar. En esta ocasión llegó a casa a descansar, pero la gente se enteró de que Jesús estaba llegando a ese lugar y la casa se llenó. La casa se llena tanto que en ese momento los pasillos se llenan Uh, la sala de la casa se llena, eh, las, vamos a suponer las escaleras de la casa se llenan, el balcón de la casa se llena, todo se llena. Pastor, en esa época no había escaleras ni balcones. Bueno, métete conmigo en tu casa, tu casa está llena. O vamos a decir mejor, esta iglesia, este templo, este auditorio está lleno. Imagínate tu gente aquí atrás mío, gente al lado tuyo, gente incomodándote, todos apretados, pero Jesús está ahí. Y como Jesús está ahí, yo quiero escuchar a Jesús. Y como Jesús está ahí, yo quiero reunirme con Jesús y yo quiero ver a Jesús. Y imagínate gente en el pasillo y pasó algo. Que había tanta gente que dice que la puerta estaba bloqueada y no había manera de entrar. Y afuera había un paralítico, un hombre que necesitaba a Jesús. Pero los que estaban adentro, que probablemente no estaban paralíticos, necesitaban a Jesús, pero vamos a decirlo, aunque todos necesitamos a Jesús, pudiéramos decir entre comillas, entiende lo que te quiero decir, que hay unos que necesitan un poquito más a Jesús. O sea, yo necesito a Jesús, pero es que yo ya conozco a Jesús. Hace 23 años yo recibí al Señor en mi corazón y desde entonces me llamo a mí mismo cristiano. La pregunta es, ¿será que esa historia que te acabo de contar es un cuadro de la iglesia? ¿Será que... La iglesia tiene sus casas llenas, escuchando al maestro, pero nos olvidamos de los paralíticos que se quedaron afuera y que no pueden venir si alguien no los trae. ¿No será que se supone que cuando Jesús en Mateo 28, antes de ascender al cielo, dijo, id y haced discípulos, estaba diciendo, no se encierren, vayan y traigan los paralíticos para que yo los pueda transformar? Y nosotros nos encerramos y los paralíticos se quedaron por fuera. Si nosotros queremos ser esa iglesia, la iglesia indomable que Jesús nos llamó a ser, tenemos que estar dispuestos a escoger el poder de Dios por encima de los paradigmas religiosos. Jesús rompió todos los paradigmas de su época. Jesús sanó por fuera de los estándares de la ley, sanó el día de reposo. Jesús sanó escupiendo en el suelo y tocándole a un hombre ciego sus ojos. Jesús sanó un leproso tocándole sus manos, la ley decía que era imposible, no lo puedes tocar porque te, el, el inmundo contamina al puro, no lo puedes tocar. Jesús desafió la, la religiosidad, a Jesús lo esperaban en un corcel blanco como un rey triunfante y llegó como un carpintero en un burro. A Jesús lo esperaban en un palacio, nació en un pesebre. En un establo lleno de estiércol de animales. A Jesús lo esperaban sacerdotes, se le presentó a pastores. 
que eran personas ceremonialmente impuras. Jesús desafió todos los paradigmas para poder sanar a aquellos a quienes la religión había decidido ignorar. ¿Será que Dios desde el cielo, porque Él está en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra? Le pregunto a mucha gente que no cree en Dios, ¿por qué no crees en Dios? ¿Cómo voy a creer en Dios si este mundo está lleno de maldad? Si el mundo está lleno de maldad porque su iglesia no ha sido Dios en la tierra. Tú y yo estamos llamados a cancelar el mal. El apóstol Pablo en Romanos 12.21 dijo, cancela el mal haciendo el bien. Estamos llamados a cancelar el mal que nos rodea, afuera. Tenemos que estar dispuestos a ir donde nadie más iría. Yo no quiero ver a Dios desde el cielo diciéndome, oye, hay paralíticos afuera y tú estás aquí con tus manos levantadas. Estuvo rico tu ratico, rica tu hora de adoración, te sentiste cómodo, el aire estaba a buena temperatura, te incomodó una luz en la cara, perdona, nos pusieron muy duro la música, ay, qué pena. No pudiste ir al baño, qué tremendo. La gente se va de la iglesia hoy por eso. Ayer me llamó una persona, no voy a decir quién. Kenier tuvo un problema, Kenier ha estado trabajando incansablemente allá al otro lado, men, horas extra, ese man no descansa. Y se les dañó el lift con el que están subiendo para hacer los arreglos en el techo. Y me llamó una persona, se quedó el lift, en el, ¿viste el lift cuando entramos? ¿Lo viste? Se quedó ahí, ¡qué drama! Casi que me toca salirme de la playa y venirme para acá. Se me amargó mi día ayer, porque me llamaron a decirme, Tienes que resolver eso como sea Porque no puede ser que haya un lift en el lobby ¿Y por qué no puede ser? ¿Por qué nos incomoda más un lift en el lobby Que un homeless debajo del puente? ¿Por qué nos incomoda más una pared que quedó manchada Y que no alcanzamos a tener perfecta para la experiencia del domingo Para que la gente que viene a la iglesia Vea todo perfecto Porque nuestro ADN es excelencia Pero no es nuestro ADN amor no es nuestro mensaje amor, no se supone que lo que más nos tiene que incomodar es la necesidad del mundo, el dolor del mundo, la gente que está sin el amor de Dios. No solamente tenemos que estar dispuestos a desafiar nuestros paradigmas religiosos para ver el poder de Dios manifestado, sino que estemos llamados a Ver lo que otros han decidido ignorar. Te lo voy a leer, porque para allá no me da la memoria. Marcos 2, 2 al 4. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena, tan llena, que no había ni siquiera lugar al frente de la puerta. ¡Wow! Y eso para nosotros hubiera sido un éxito. O sea, cuando pasen el reporte de esta experiencia, probablemente van a decir, fue un fracaso. Pusimos 80 sillas, vinieron 20, porque así medimos el éxito. Pero aquí decimos, esto es éxito. La casa estaba llena de visitas. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico. Cuatro hombres que decidieron ver lo que la multitud no vio. Cuatro hombres que vieron al hombre que nadie vio. Probablemente la gente venía a la casa con afán porque me voy a quedar sin silla y pasaban por el lado del paralítico sorry brother oye Dios te bendiga amén hey, amén 
ahí te tiro una monedita, pero el man ni siquiera la puede recoger. Porque eso nos hace sentir bien. Pero hubo cuatro que decidieron ver lo que otros no vieron. Gloria a Dios por esos cuatro. Gloria a Dios por el que te vio a ti cuando eras paralítico y me vio a mí cuando era paralítico y nos cargó y nos puso a los pies del maestro porque si no, no estaríamos acá. Gloria a Dios porque hubo un cristiano que se incomodó por ti y por mí y por eso tú estás hoy acá. Ahora vamos a hacer lo mismo o nos vamos a acomodar. La iglesia es a incomodarse, no a acomodarse. Tenemos que estar incómodos. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud. No, no me lo pusieron. El otro. Debido a la multitud, debido a la multitud ahí. ¿Será que Dios nos ve como una multitud ignorando lo que Él está viendo? Escucha, ¿será que Dios nos ve ignorando lo que Él está viendo? Marta, Marta, tarea estás con muchas cosas. Y sabes, a mí me gusta... Yo tengo mi, gracias, yo tengo, yo no soy muy fashion ni nada, esa chachaqueta tiene como 20 años conmigo, men. si te da algo por tocarla, pero sí es verdad, la tengo hace 20 años y, y, y cuando otros dirán, ese es el mismo pantalón que usó las últimas cuatro veces que vino, sí es verdad, es porque yo no soy, yo soy descomplicado con esas cosas y y estos tenis, entonces les contaba esta mañana que, que a mí me gusta tener los tenis lindos, estos no son nuevos, parecen, pero no son, son bien, bien, mi esposa sabe que a mí me duran 15 años los tenis, los regalo nuevos, pero yo llego a la casa todos los días, todos los días, saco un wipe y los limpio, y les tengo un secreto, coges pasta dental y le echas aquí a las partes blancas y se ponen blancas, esa vaina funciona, ¿Por qué me está hablando de eso, pastor? Porque yo no soy muy fashion, pero soy piqui. Me gusta estar bien. Si me mancho, me molesto. Si me ensucio, me molesto. Si me pisan los zapatos, brother, yo... O sea, yo no me aprendo los nombres de todo el mundo, pero si tú me pisas los zapatos, créeme que el tuyo me lo aprendo. Yo salgo a comer, men, yo... Yo, yo como así para no ensuciar, en serio, para no ensuciarme... Mi esposa come así y se ensucia toda y me da una rabia. Toda su ropa está manchada, está nueva y la mancha. Somos bien distintos. Y yo creo que como yo, somos muchos cristianos. Y digo somos. Porque no queremos ensuciarnos por la causa. No estamos dispuestos a incomodarnos. Porque yo quiero ser un buen cristiano, pero si ser un buen cristiano... Implica que me ensucie, que me pises, que me arrugues la ropa, que me saques de mi rutina, de mi comodidad, que gastes gasolina de mi carro porque me desvías. No, no está en mi presupuesto. Si tienes hambre, sabes que ve a la iglesia que van a dar un pavo. ¿Y por qué no se lo das tú? Tienes necesidad en tu alma y hey, ve a la iglesia porque el pastor predica tremendo. ¿Por qué no le predicas tú? Porque es más fácil que otro lo haga por mí. Es más fácil pasar mi tarjeta y no me molestes, yo desde mi casa tengo la conciencia tranquila porque apoyé. Pero a veces Dios quiere que tú seas esos cuatro hombres que se inclinaron, levantaron al paralítico. ¿Sabes lo que es levantar a una persona con peso muerto? Subirla al techo, romper el techo y bajarla a los pies de Jesús, eso implica involucrarse. 
Y para ser un cristiano de una iglesia indomable, estamos llamados a ensuciarnos. La pregunta es, ¿te vas a ensuciar? Vengan por acá, mis muchachos, de uno en uno. Y yo digo, Señor, yo salgo. Ponle que, ponle que salimos, quédate ahí. Salimos de la iglesia. Y yo salgo. Yo salí de la iglesia. Tremendo mensaje el que nos dio Pastor Pipe. Wow, tremendo, sí. Pero el man es como regañón, qué pereza, sí. Pero tal, y vas ahí en el carro hablando todo este cuento. Y de repente te llama alguien. Y te dice, hey, Pastor. O, hey, brother, tengo una necesidad. Tengo hambre. Amén, que Dios te bendiga, brother. Porque tú has visto que, que las dos palabras más comunes, las dos frases más comunes que decimos los cristianos para no ensuciarnos es Dios te bendiga y voy a orar por ti. Voy a orar por ti es la salida más barata de todo cristiano para no involucrarse en la vida de la gente. Y además, ni oramos. Si somos honestos, ni oramos. Por lo menos si oráramos, pero, ah, brother, tremendo. Dios es fiel, Dios te va a ayudar. Dios, Dios te va a ayudar, men. yo le creo, yo creo que Dios te va a ayudar, voy a orar por ti, men. y nos vamos, y lo dejamos ahí, porque, no, qué tal yo me involucro este man, como dos veces mi tamaño, qué tal que me pegue, qué mal, qué tal me ponga la mano, ¿Qué no me quiero, no me quiero arriesgar, pero el verdadero cristiano está llamado a, hey, men, yo, yo te voy a ayudar, yo me empino, me pongo a tu nivel Men Dios te ama ¿Sabes qué? No tienes comida Yo voy a sacar de mi billetera y te voy a dar Te voy a comprar una comida Yo te voy a apoyar Yo quiero que tú sientas el amor de Dios Yo quiero que, que tú te, te sientas amado por Dios Y entonces cuando hago eso Es inevitable Pero esto es lo que no queremos que pase Esto es justo lo que no quería que pasara Entonces venga otro de ustedes por acá y tú quédate por acá. Y viene, ya digo, ah, pero se siente bien. O sea, no me gustó al comienzo, pero se siente bien. Es como me siento bien, yo soy un buen cristiano. Yo sí soy un buen cristiano. Y resulta que sigo camino a la casa y otro. No, ya que lo haga otro, yo ya me ensucié. Pero el Señor dice, bendícelo, ayúdalo, ora por él, visítalo, involúcrate en su necesidad. No puede ser que seamos cristianos de, voy a orar por ti, Dios te bendiga. Tenemos que ser cristianos de, tienes hambre, te voy a comer, tienes frío, te arropo, tienes necesidad, te visito, tu matrimonio está mal, yo voy y me siento contigo. Paso tiempo contigo. Ser cristianos implica ensuciarnos porque nos gustaría, hey, men, todo bien. Por cierto, este es mi hijo, este va para este pa allá. Sí, sí, el otro día le alcé la voz, pero cuando sea como este, <ríe> tranquilo. Y entonces estamos dispuestos a incomodarnos, a ensuciarnos, a mancharnos. Tienes que entender algo, amar como Jesús nos llamó a amar, es imposible 
que no nos ensuciemos. Pero ¿por qué, pastor? Bueno, Él dio su vida por ti. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que cuando yo hago esto, ¿tú qué crees que hacen ellos? Abrázalo. Lo que ellos vieron hacer, eso es lo que ellos van a hacer. Esto es ser cristiano, se contagia. La gracia de Dios y el amor de Dios es contagioso. Porque cuando yo lo hago con alguien, alguien más viene y lo hace conmigo. Por cierto, te bendigo, men. Yo he visto tu trabajo incansable. Y cualquiera diría, sí, pero ahí le están pagando. Uh -uh. Este man está dando su vida. Ojalá que lo que él está haciendo para adecuar este lugar, nosotros que lo vamos a aprovechar, no lo usemos para que nuestra iglesia sea más cómoda, sino para capacitarnos y entrenarnos y salir y dar un poco de eso a aquellos que lo necesitan. Esto, iglesia, venga para acá, esto es ser cristiano. Esta es una iglesia indomable, de esto se trata. Y si le ibas a dar un aplauso en todo el día a Dios, este es el momento. Este es el momento. Gracias muchachos. Dios los bendiga. Mira, que basta un corazón. Ahora la podemos subastar para mi almuerzo. Ponte de pie y nos, nos despedimos. Señor, hoy queremos, hoy entendemos, Señor, que esto confronta Padre, hoy entendemos que de pronto hay mensajes que nos suben el ánimo y son necesarios Señor, hay mensajes que, que nos desafían y nos ponen a soñar y son necesarios, hay mensajes que, que, que nos avivan la fe, hay mensajes que nos hablan de cuánto tú nos quieres y nos quieres prosperar y todo eso es necesario Señor, pero hoy ha sido un mensaje para incomodarnos Señor. Hoy ha sido un mensaje para retarnos y desafiarnos y decirnos, bueno, de eso que te he dado, tienes que dar. De eso que te he dado, tienes que entregarle a otros. No entendí qué me están diciendo. <risa> gracias. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahí donde estás, reflexiona un minuto y... Y si tú sientes que tú has vivido ese cristianismo en cautiverio como yo lo viví muchos años. Simplemente dile a Dios Señor yo quiero que me ayudes a ser un cristiano diferente. Un verdadero cristiano que está dispuesto a incomodarse por otros. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús. Sea que estés con nosotros desde internet o que estés aquí entre las personas que manifestaron estar por primera vez, de pronto ya se la entregaste, de pronto no manifestaste, de pronto estás por primera vez y no dijiste nada. Pero tú nunca le has entregado tu vida a Jesús. Entregarle tu vida a Jesús es dejar que Él habite en ti y te transforme un día a la vez. Y si ese fueras tú, yo solamente quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Recibirlo. Extender tu mano y decir Jesús te recibo Pero no tiene que ser tu mano Extiende tu corazón, extiende tu vida Y ahí con tus palabras Pueden ser audibles, puede ser en tu mente Dile Jesús 
bienvenido a mi corazón. Quiero conocerte, reconozco que necesito de ti y quiero que seas parte del resto de este viaje en mi vida. Quiero seguirte Jesús, quiero servirte, quiero conocerte y quiero ser un instrumento para que otros conozcan de tu amor, como en el cielo, en la tierra. Gracias Jesús.